0: In dieser Podcast-Folge möchte ich meine Gedanken zu Corona mit Dir teilen. Lange habe ich damit gewartet, weil es mir wichtig war, eine Position dazu zu finden, in der die meisten anderen Platz haben, damit Du nach dem Hören in Deinen Beziehungen entspannter damit umgehen kannst. Du lernst in dieser Folge, unser aller augenblickliche Situation vor dem Hintergrund kollektiver Traumatisierung zu sehen, besser zu verstehen, was zwischen den Menschen gerade vor sich geht und was Du tun kannst, um einen wertvollen Beitrag zu unserer aller Heilung zu leisten. Diese Folge ist die erste und aktuellste einer Reihe zu verschiedenen spezifischen Facetten kollektiven Traumas. Auch hier lade ich Dich dazu ein, Dir einen ungestörten, gemütlichen Platz zu suchen, es Dir bequem zu machen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und in Deinen Körper zu lauschen auf die Resonanz, die meine Worte in Dir zum Klingen bringen. Ich sehe gerade die Welt verrückt werden, auseinanderfallen in Kuhvidioten und Schlafschafe und einige wenige, die versuchen, die Herde zusammenzuhalten. Mit den Mitteln, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe, versuche ich, wie du auch, vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die mich bis hierher gebracht haben, zu verstehen, was vor sich geht. Ich habe nicht den Eindruck, dass eine der beiden Parteien, egal welche, wirklich besser versteht als die andere. Ich sehe auf beiden und auch den meisten anderen Seiten wichtige Botschaften, die nur scheinbar so gar nicht zusammenpassen. In hochkomplexen Situationen geschieht es allzu leicht, dass wir zum Opfer unserer Ängste werden. Seit Urzeiten und allemal seit den Zwei Weltkriegen im letzten Jahrhundert haben wir gelernt, sie zu unterdrücken bis wir sie wirklich nicht mehr spüren konnten. Wir durften und dürfen keine Angsthasen sein, müssen alles im Griff haben und als das Rädchen, mit dem wir das System am Laufen halten, funktionieren. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind aber Angsthasen unter bestimmten Umständen. Und das ist gut so. Angst verleiht uns Unmengen von Energie, die wir zum Flüchten aus gefährlichen Situationen gut gebrauchen können. Wenn Flüchten unmöglich ist, helfen Verbindung, Einfühlung und Trost, die Angst und Ohnmacht zu regulieren. So wie ein bedrohtes Tier den Schutz und den auch körperlichen Kontakt zu seiner Herde sucht. Genau das ist das Dilemma an kollektivem Trauma. Trauma zerstört Verbindung und Einfühlung und wenn es überall ist, gibt es kaum einen sicheren Ort jenseits davon. Nirgendwo, wo wir loslassen und entspannen können. Kaum jemanden, der selbst ruhig genug ist, um uns Halt zu geben. Kennst du Prüfungsangst? Wenn ja, dann weißt du genau, wovon ich rede, wenn ich sage, Angst vernebelt und blockiert das Gehirn. Das Denken wird panisch, chaotisch und undifferenziert. Wenn wir die Welt nur noch selektiv durch die Brille unserer Ängste sehen, suchen wir Halt in Vereinfachungen. Wenn wir unterschiedliche Ängste haben, sind wir also in unterschiedlichen Welten. Hast du aus deiner Geschichte heraus eher Angst, deiner Autonomie abgesprochen zu kriegen? Wirst du tendenziell Impfzwang bevorstehen sehen und dich gegen Maskenpflicht erhitzen, ist eher Todesangst in deinem Nervensystem abgespeichert, wirst du tendenziell die Dinge wahrnehmen und gegen sie kämpfen, die dich vermeintlich in Gefahr bringen. In beiden Fällen suchst und siehst du selektiv hauptsächlich die Informationen, die deine Angst bestätigen bzw. du gibst ihnen mehr Bedeutung als anderen. Du kennst vielleicht diese Geschichte mit den sieben Weisen in einem dunklen Raum. In dem Raum steht ein Elefant, aber jeder der Weisen spürt in Abhängigkeit davon, wo er ihn berührt, etwas völlig anderes. Nur wenn es hell würde, könnte die Wahrheit, die all ihre einzelnen Wahrheiten verbindet, sichtbar werden. Was würde hier bedeuten, Licht zu machen? Wissenschaft? Oder Spiritualität? Oder ist auch das womöglich gar kein Widerspruch? Wenn ich ehrlich bin, ist das eine rhetorische Frage. Ich kann als Bindungs- und Traumaforscherin, aber auch als Frau und Heilerin auf das Geschehen blicken. Als Kind unserer Kultur gibt es noch eine doppelte Restscham in mir, wenn ich von weisen Frauen spreche. Immerhin wäre ich für diese Kombination noch vor wenigen hundert Jahren verbrannt worden. Dennoch fühle, weiß und sehe ich durch diese beiden Augen, dass wir als Menschheit auseinandergefallen sind. Innerhalb von uns selbst, zwischen Männern und Frauen, zwischen Menschen, und als Menschen mit der Erde. Wir haben uns in dieser Vereinzelung nicht anders zu helfen gewusst, als diese Not zur Tugend zu machen, unterstützt von Patriarchat und Kapitalismus. Nichts und niemanden zu brauchen, alles allein zu können. Mit ausreichend Geld, das wir auf Kosten von anderen verdienen, völlig autonom und unabhängig zu sein. Mit ausreichend Kapital ist der Weg bereitet, dass ich machen kann, was ich will. Jetzt kommt also dieses Virus und konfrontiert dich schonungslos mit der Tatsache, dass du auf die Fürsorge der anderen und sie auf deine angewiesen sind was auch immer das konkret bedeutet. Plötzlich haben wir wieder eine möglicherweise existenzielle Wirkung aufeinander, werden aufeinander hingewiesen, fallen einander auf, nicht zuletzt durch die unterschiedlichen Masken oder das Verhalten ohne, nehmen einander deutlicher wahr, auch in den darin sichtbaren Positionen. Wir sollen uns einschränken füreinander, und das mögen so viele überhaupt nicht. Wäre es nicht vielleicht eine Übung in genau der menschlichen Fähigkeit, die wir auch bräuchten, um die Ausbeutung der Erde beenden zu können, uns aufeinander zu beziehen in dem Erkennen, dass dieser Verzicht kein Verlust, sondern ein Gewinn für uns alle ist? Kannst du hinter meiner und vielleicht deiner Maske sehen, dass ich meine trage, weil du mir wichtig bist? Oder siehst du nur deine eigene Einschränkung? Was hast du nun also für Ängste? Fürchtest du dich vor Armut, beruflichem Identitätsverlust, Autonomieverlust sozialem Abstieg und Entwürdigung? Fühlst du dich von sozialer Kälte, Einsamkeit, Krankheit und Tod oder von Kontrollverlust bedroht? An dieser Stelle wird uns spürbar, was wir durch diese traumatischen Gefühle, die schon viel länger bei uns sind, als es Corona gibt, so lange mehr oder minder erfolgreich verdrängen konnten. Wie reich oder arm wir in der Tiefe sind, wenn wir Lehre nicht mit Geld kompensieren können. Wie gut oder wie wenig wir uns kennen, wenn wir uns nicht mit unserem Beruf identifizieren wie viel oder wie wenig Würde und Selbstwert wir haben jenseits von unserer Leistung. Wie abhängig oder unabhängig wir tatsächlich sind, wenn eine kleine Maske ein paar Mal am Tag unser inneres Gleichgewicht auf den Kopf stellen kann. Wie geborgen oder verlassen wir mit uns selbst sind, dass wir eben doch nicht alles alleine können dass alle Sicherheit eine Illusion und Tod eine letztlich nicht kontrollierbare und unumgängliche Tatsache des Lebens ist. Tod und Verlust als Bestandteile des Lebens, das durch seine Nichtkontrollierbarkeit und Vergänglichkeit umso kostbarer wird, ist heute wie alle intensiv emotionalen Erfahrungen kulturell ignoriert und geleugnet in der Panikmache ebenso wie in der Bagatellisierung oder der Verleugnung. All unsere vergangenen, aber unverarbeiteten, überwältigenden Erfahrungen von uns selbst und unseren Vorfahren werden durch dieses Virus wieder lebendig. Die Armut von Dürreperioden in Kriegs- oder Nachkriegszeiten der Autonomie und Identitätsverlust sowie Entwürdigung durch Flucht, Vertreibung, Gefangenschaft, Kolonialisierung, Sklaverei oder Rassismus. Die vernichtende Kälte der Herrenmenschen oder wenn man sich diesseits und jenseits der Front gegenüberstand, ebenso wie in der Konkurrenz im patriarchalen Kapitalismus. Wieso realisieren wir nicht diese Front zwischen uns und steuern mit aller Kraft entgegen, statt nur noch schärfer zu schießen? Wir durften sie nicht bemerken, um dazugehören zu können. Und so können wir es uns nicht leisten, uns davon berühren zu lassen, wüssten auch nicht einmal mehr wie, und werden so immer wieder aufs Neue zum Täter, während wir uns als Opfer fühlen. Mit der Klimakatastrophe, der Flüchtlingswelle und dem Boom populistischer Bewegungen als kaltem Aufschrei gegen Menschlichkeit und jetzt mit dem Virus drängt unser aller kollektiver und bis heute hartnäckig geleugneter Schatten in unser Bewusstsein und wir sind kulturell so schlecht darauf vorbereitet, intensive Gefühlswellen zu reiten, statt darin unterzugehen und nach Strohhalmen zu greifen in der Unkontrollierbarkeit der wilden See. Was in uns einzelnen Menschen angesichts existenzieller Ängste an Spaltungsprozessen und der Errichtung an pechschwarzen oder kompensatorisch gleißend goldenen Parallelwelten in Gang kommt, das erleben wir gerade sehr konkret als Kollektiv. Es macht mich traurig, dass mir das Wort Gemeinschaft hier nicht über die Lippen kommt, denn genau das ist es, was uns verloren geht im Auseinanderfallen. So geht der Strudel abwärts in immer größere Vereinzelung und Bedrohung, immer stärkere Spaltung, entlang der kulturellen Polarisierungen von Schulmedizin und Alternativmedizin, Psychologie und Medizin, Wissenschaft und Spiritualität. Die sogenannten Mainstream-Medien als die Sprachrohre unserer Kultur ignorieren naturheilkundliches Wissen über unser Immunsystem aus dem gleichen Grund, aus dem vor ein paar hundert Jahren noch Hexen verbrannt wurden, dem Primat der Wissenschaft und Entwertung ursprünglich weiblichen Heilwissens. Und sie verstärken in dem Verzicht auf Aufklärung über die Ressourcen und Möglichkeiten unnötig stark Angst und Ohnmacht. Das ist alles andere als sinnvoll in einer solchen kollektiv riskanten Situation, in der es so dringend Zuversicht und Beruhigung statt Polarisierung bräuchte. Ebenso protestieren alternativmedizinische Experten oder andere Menschen aus ohnmächtiger Wut ihrerseits gegen medizinische Forschungsergebnisse und manche Spirituelle erklären Corona im Namen der Liebe zu einer Erfindung oder gar einem Komplott. Die Politik vernachlässigt in ihren Entscheidungen die kulturell betrachtet dysfunktionalen aber dennoch vorhandenen existenziellen Bedürfnisse nach Berührung, Wärme, mimischer Resonanz und Kontakt, weil wir großflächig liebevollen, sinnlichen Kontakt gar nicht mehr kennen und ihn auch zu uns selbst nicht haben. Ganz besonders spielt das in den sozialen Gruppen eine Rolle, die ganz besonders darauf angewiesen sind, in unserer Kultur gilt es als peinlich, angewiesen zu sein und nicht allein klarzukommen. Säuglinge, Kinder, seelisch Beeinträchtigte und Alte berühren in ihrer Bedürftigkeit unsere kulturelle Scham. Also ignorieren wir sie und was wir als politische Fürsorge vermittelt kriegen, ist ausschließlich funktional ausgerichtet. Die Intensivstationen nicht zu überlasten, die Statistik zu optimieren, den Tod zu verhindern, statt die besonderen Bedürfnisse der Kinder und Alten zu berücksichtigen. Isoliert, ignoriert, weggeräumt. Ich weiß sehr wohl, dass es zwischen all diesen Lagern vielfältige Übergänge und Kombinationen gibt, die alle unterschiedliche Teile der Informationen ignorieren, verleugnen oder bekämpfen. Dennoch ist es mir wichtig, einen entscheidenden Gedanken mit dir zu teilen – dass letztlich keine dieser Positionen und nur die wenigsten Menschen es schaffen, Verbindung, Ruhe oder Integration zu erreichen, solange sie andere in ihrer Berechtigung leugnen. Wenn wir es nicht schaffen, all diese unterschiedlichen Einzelwahrheiten als wichtige Facetten einer großen Wahrheit anzuerkennen, die wir zusammentragen können zu unser aller Wohl, werden wir neben der Auseinandersetzung mit dem Virus zusätzlich unter den äußerst destruktiven gesellschaftlichen Folgen der Polarisierung leiden. Mit Macht platzt unser lebensfeindliches Konzept der Ausbeutung aus den Nähten und überall quellen die geleugneten Schatten ans Licht. Die Erde mit Feuer und Wasser, die Flüchtlinge, die bislang lieblos ignorierten, benachteiligten unserer Gemeinschaft voller Neid und Hass und die dazugehörigen Opportunisten, die einfache Antworten in einer komplexen Welt anbieten. Je länger wir die Augen verschließen und weiter versuchen, die Kontrolle zu verbessern und zu funktionalisieren, desto stärker die Spaltung desto gewaltsamer das Einbrechen der kollektiven Schatten, die wir fürchten. Unsere Kultur der Entmenschlichung, der Nichtachtung von Gefühlen und Bedürfnissen im Interesse der Funktionalisierung hat uns nicht gelehrt, hohe Gefühlsintensitäten zu halten und zu regulieren. Wir sollten Angst und Wut nicht haben und wenn doch schnellstmöglich wieder loswerden. So haben wir stattdessen gelernt, ansteigende Intensität zu fürchten und zu meiden. In dieser tief traumatisierten und traumatisierenden Kultur gibt es auch keinen Raum für Abstimmungsprozesse. Fein-Abstimmungsprozesse, wo sie möglich und so nötig und hilfreich wären. Ein Beispiel. In der Schule hat der Unterrichtsstoff, in dem Menschenbildung nur auf geistiger und intellektueller Ebene geschieht, Priorität vor der Möglichkeit, soziale Kompetenz zu lernen, denn die muss man selbst haben, um sie lehren zu können. Teamarbeit ist unter der Oberfläche lediglich strategisch an höherer Funktionalität statt an Menschenbildung orientiert. Ein Schulsystem, das Menschen mit Zahlen in bessere und schlechtere, wertvollere und weniger wertvolle unterteilt, kann nicht Verbundenheit lehren. Angst vernebelt und blockiert das Gehirn und lässt unser Denken selektiv werden. Wenn wir aber wagen, auf den uns allen gemeinsamen, verbindenden Kern des Menschseins zu schauen, auf unsere Bedürfnisse und Gefühle, wenn wir genau ihnen Wert, Bedeutung und Aufmerksamkeit zusprechen, dann können wir auch auf hoher See schwimmen lernen, unsere Angst und Wut auch in größeren Intensitäten halten und regulieren, ohne uns in der Spaltung der Suche nach Schuldigen auf Kosten von anderen entlasten zu müssen. Dann können wir es leichter schaffen, entspannter auf dieses hochkomplexe Geschehen und unsere eigene Unsicherheit darin zu schauen, und allen Teilwahrheiten, auch wenn es gegen jede von ihnen Gegenargumente und entsprechende Studien gibt, einen Platz einzuräumen. Jedes einzelne der Argumente in den unzähligen Diskussionen ist auf irgendeine Weise wahr, aber eben nicht ausschließlich wahr und vielleicht auch nicht genau so wahr. Und eins der ersten Dinge, die mein Statistiktutor im Studium sagte, war, man kann statistisch alles beweisen, was man beweisen will, je nachdem, wie man die Studie designt und welche der Zahlen man wie interpretiert. Ich bin froh, dass ich nicht in dieser so schwierigen, vielfältigen und widersprüchlichen Situation Entscheidungen für so viele Menschen treffen muss, denn ganz sicher gibt es keine einzige, in diesem Sinne absolut und für alle richtige Entscheidung, schon gar nicht ohne Konsequenzen, die für manche Menschen mit Nachteilen verbunden wären. Und ich bin den Menschen dankbar, die diesen undankbaren Job übernehmen, auch wenn sie nicht per se bessere Menschen sind und auch nicht weniger Ängste haben als du oder ich, aus denen heraus sie ihre Entscheidungen treffen. In meinen Augen ist unsere kulturelle Strategie, solche hochemotionalen Themen möglichst sachlich zu besprechen, damit sie nicht eskalieren, zwar irgendwie gut gemeint, aber tatsächlich ein äußerst paradoxes und fatales Himmelfahrtskommando, das misslingen muss. Im Versuch, so heftige Gefühle aus dem Gespräch herauszuhalten, können sie nicht mitbesprochen werden und führen zwangsläufig in die eskalierenden und unlösbaren Sachkonflikte, die wir vermeiden wollen. Würden wir uns stattdessen darüber austauschen, welche Ängste wir haben, die wir teilen oder auch nicht, was uns ärgert oder schmerzt, was wir uns wünschen würden, dann gäbe es nicht diese ständige Frage danach, wer die lautere Stimme, den längeren Atem, die besseren Argumente und damit Recht hat, und wir hätten es so viel leichter, uns zu verbinden. Wenn wir uns nicht nur über Argumente und Positionen austauschen bzw. mit ihnen ping -Pong spielen würden, sondern auch über unsere konkreten Erfahrungen, die unsere jeweiligen Bedürfnisse und Gefühle verständlich machen. Wenn wir uns womöglich nicht nur wirklich zuhörten, ohne immer schon zu wissen, sondern auch noch Raum ließen nach dem, was wir gerade gehört hätten, um dessen Nachklang in unserem Körper zu erlauschen, dann gäbe es mit etwas Glück kein richtig und falsch mehr, sondern wirkliche Begegnung und Verbindung, in der wir der größeren Wahrheit, die unserer beider kleinere Wahrheiten vereinbar macht, ein bisschen näher kommen. Oft empfinde ich die endlosen Diskussionen um diese Masken bei aller Berechtigung sie zu hinterfragen absurd, als würde an diesem Stück Stoff nur allen etwas Sicht und Spürbarer werden, woran ich schon lange leide, dass wir einander auch ohne diese Maske nicht wirklich sehen und begegnen können, sondern uns hinter der eingefrorenen, funktionalen Alltags- und Mitläufermaske der Anpassung und Unaufrichtigkeit verstecken und in dem Fall unbemerkt daran ersticken. So kommt es mir mit den vielen Argumenten wie eine Maskerade vor, in der vordergründig über ein Stück Stoff- und Sauerstoffmengen verhandelt wird, unter der Oberfläche aber über Autonomie, Abhängigkeit und die Aversion gegen die kulturell geforderte, angepasste, freundliche Alltags- und Mitläufermaske. Wenn du mich fragst, trage ich lieber überall dort, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, entsprechend meiner geschätzten Demokratie eine Stoffmaske, auch wenn ich das wirklich unangenehm finde und schnell Kopfweh davon kriege, Erinnere mich an unser aller Angewiesensein, reduziere das Risiko, andere Menschen oder mögliche Risikogruppen zu gefährden, sehe das Mitgefühl darin und unterhalte mich stattdessen lieber mit anderen darüber, was wir brauchen, um die Maske unter der Maske abzunehmen, uns näher kommen und Verbindung erleben zu können. Wenn wir uns im Großen stärker schützen und parallel dazu unser Immunsystem stärken, ist es in den individuellen Begegnungen und in den Kontakten mit besonders bedürftigen Menschen sehr viel ungefährlicher in individuellen Absprachen mit der Möglichkeit zur Feinabstimmung häufiger ohne Stoffmaske zu sein. Wie wäre es, wenn jedes Recht haben in einer gemeinsamen Suche nach Verbindung aufhören könnte und wir viel mehr gemeinsam versuchten, der größeren Wahrheit näher zu kommen, in der wir alle Platz haben, wo statt Verengung, Raum für Weitung, Begegnung ohne Maske und vibrierend aufregende Ekstase wäre. Was klingt nach in dir von all diesen Gedanken? Bist du offen geblieben oder wütend auf mich geworden? Konnte ich irgendwas in dir berühren, vielleicht sogar eine ähnliche Sehnsucht wie meine? In jedem Fall danke ich dir von Herzen, dass du mir bis hierher zugehört hast, Du hast in dieser Podcast-Folge gelernt, unsere aller augenblickliche Situation vor dem Hintergrund kollektiver Traumatisierung zu sehen, besser zu verstehen, was zwischen den Menschen gerade vor sich geht und was Du tun kannst, um einen wertvollen Beitrag zu unserer aller Heilung zu leisten. Wenn Du lernen möchtest, wie Du starke Gefühle besser regulieren kannst und meine Audioreise Angst, Schmerz, Wut, Ekstase bereit für intensive Gefühle noch nicht kennst, bekommst Du sie von mir geschenkt, wenn Du Dir meinen Newsletter bestellst, den ich Dir unter dieser Folge verlinke. Und nun lass uns zusammen mutig sein, über uns hinauswachsen, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.